0: fort. euer Podcast für modernen Alltagsfeminismus mit einer Prise Humor. Denn Feminismus ist für alle da und macht extrem viel Spaß. In dieser Folge von Das Böse Erford geht es um den Besuch beim Frauenarzt. Meine tolle Gesprächspartnerin, die ihr gleich kennenlernen werdet, und ich haben das Thema eher locker und lustig interpretiert. Frauen, die traumatische Erfahrungen mit Gynäkologie gemacht haben, könnten die Inhalte trotzdem triggern und sie sollten deswegen jetzt besser abschalten. Dem Rest wünsche ich viel Spaß. Hallo zusammen, ich sitze hier mit meiner lieben Freundin Marie und wir erzählen euch heute ein bisschen was über den Besuch beim Frauenarzt, wie angekündigt. Denn wir hatten neulich eine, eine Diskussion oder eine Unterhaltung darüber und da sind, ist uns aufgefallen, dass man da irgendwie sehr, sehr wenig drüber spricht, auch mit Freundinnen nicht, obwohl es ja in unser aller Alltag schon eine Rolle spielt, weil wir ja regelmäßig hingehen müssen und sollten und man aber trotzdem irgendwie sehr wenig über diesen Arztbesuch miteinander spricht und wir finden, das sollte sich ändern, denn einerseits gibt es halt sehr viele lustige Situationen während des, oder vor des Besuchs und während des Besuchs ähm, und viele Situationen, wo man sich, glaube ich, irgendwie an ja, den Geschichten von anderen wiedererkennt. Und andererseits gibt es aber auch viele ja, nicht so schöne Erlebnisse beim Frauenarzt und auch darüber sollte man halt sprechen. Deswegen wird das heute wahrscheinlich eine Mischung aus lustig und ernst, je
1: nachdem, wo das Gespräch dann so hindriftet. Hallo Marie, ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo Victoria vielen <lacht> Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute äh, in dieser Podcast-Folge mitmachen darf. Sehr schön und auch ein cooles Thema. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass
0: die Sorge um den Termin schon quasi davor beginnt und ich mich erstmal frage, was mache ich mit meiner Intimrasur? Muss ich mich vorher extra noch mal rasieren? Was ist irgendwie, wenn die Ärztin Antirasur ist oder ist die für Rasur? Und es ist halt mega lächerlich, weil es natürlich überhaupt gar keine Rolle spielt, wie man unten rum aussieht. Die Ärztin guckt ja sozusagen nicht auf die Frisur, sondern irgendwie auf die Anatomie. Aber trotzdem ist es immer so... Ja, dass es schon mein Leben lang so ist, dass ich mich dann vorher noch mal quasi schick mache. <lacht> Geht dir das auch so, oder
1: äh, machst du dir da nicht so
0: Gedanken drüber?
1: Nicht, tatsächlich nicht mehr so dolle. Also um, so ja. früher, ich muss auch sagen, ich war das erste Mal, glaube ich, tatsächlich auf diesem Unter äh, Behandlungsstuhl mhm. mit 12 oder 13. Also ja. schon recht früh. Ja. Ähm, und am Anfang habe ich mir da furchtbar Gedanken drüber gemacht und war auch wirklich also, tiptop rasiert und in allen Ecken und Ritzen und wo man überall hinkommt. <lacht> ähm, ich muss sagen, das hat sich wirklich in den letzten Jahren geändert, weil ich einfach aus Erfahrung irgendwie so sprechen kann, dass kein Frauenarzt, ja. keine Frauenärzte, bei der ich bis jetzt war, da auch nur irgendwie einen blöden Kommentar gelassen hat, mhm. in meinem Fall. und ähm, Ich habe jetzt die Devise auch bei Beine rasieren oder sowas, ähm, wenn ich auf diesen Stuhl gehe oder generell ich will da nicht meine Freizeit für aufbringen. Ja, ja. Also wenn ich sowieso Bock habe, mich schick zu machen, so wie du es sagst, ne? oder mich zu frisieren, oder, <lacht> ne? dann mache ich das. Aber wenn mich das irgendwie in meinem Alltag einschränkt oder ja. ich bedürf das Bedürfnis habe, das irgendwie nur zu machen, um anderen zu gefallen, dann lasse ich das. Also das ist ja, ein Arzt, voll. der soll mir helfen, der soll ja. mir einen medizinischen Ratschlag geben, eine Ärztin. Ich glaube, das geht auch so
0: ein bisschen mit der jugendlichen Charme dann irgendwann zurück. Hm. Also jetzt ist es bei mir auch nicht mehr so krass, aber es war halt früher so, als man sich irgendwie selber noch nicht, gar nicht so wohl im Körper gefühlt hat. Und dann aber, wie du sagtest, schon ziemlich früh, früh irgendwie diese Untersuchungen hat, bevor man sich selber so richtig entdeckt hat sozusagen. Und da war es dann immer so bei mir, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie hier glitzern und glänzen, damit es irgendwie nicht so peinlich für mich wird. Aber ja, jetzt bin ich da auch ein bisschen entspannter zum Glück. Ja. Aber was ich mich immer noch frage, ziehe ich dann die Socken aus oder lasse ich sie an? Weil man liegt dann da so völlig entblößt. Und hat dann Socken an. Das ist so mega strange, dieses Gefühl. Deswegen habe ich die am Anfang immer mit ausgezogen und mittlerweile mache ich es immer so, je nachdem, wie kalt
1: es ist. Ja, ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe noch nie oh Leben darüber nachgedacht, ob ich meine Socken während der gynäkologischen Behandlung anhabe oder nicht. Ich okay. glaube, es kommt einfach jetzt, drauf an. Jetzt oute ich mich hier wahrscheinlich hat sich da noch nie jemand <lacht> mir Gedanken gemacht. Und ich denke so, oh, das ist voll das Frauenproblem. Nee, Alle denken das. Nee, da, ja, weil das ja auch, also ich weiß nicht, ich denke jetzt direkt an Situationen. Ja. Es gibt ja so Leute, die sagen, Socken an beim Sex ist das absolute No-Go. Ja, stimmt. Und denke ich mir so, auch das, mein Gott, kann ja mal passieren, wenn es mal eilig wenn's, ist. Also wenn es so, Schnee wenn's gehen, wenn's gehen muss. Dann. Kann ja auch mal sein, dass man irgendwie ein paar Klamottenteile ja. anlassen muss. Ja. Aber äh, ich glaube auch, dass... Gut, stelle ich mir unangenehm vor, als ähm, behandelnde Arzt oder Ärztin, wenn dann da jemand irgendwie schon zehn Stunden oh, ii, mit seinen ja, Turnschuhen, oh. mit seinen Sneakersocken da ja. durch die Stadt gelatscht ist ja. und dann hängst du da zwischen den Beinen und hast diese, oh, ja. diese müffelnden Socken <lacht> oh. da, das... Also, ja, ein bisschen Hygiene muss man denen ja auf halt jeden auch Fall auch entgegenbringen. Ich fand es auch immer
0: sehr angenehm, wenn der Team ihn halt morgens ist, wenn man dann irgendwie ja. noch fresh ist und nicht mhm. irgendwie so nach einem fertigen Tag dann noch
1: da sich, ja, voll.
0: Äh, sich hinlegen muss und so das Gefühl hat, okay, man ist irgendwie gerade nicht mehr so nicht angenehm. Mehr so, genau, nicht mehr so fresh <lacht> irgendwie. Ja. Ja.
1: Und also es ist ja nun mal auch so bei Frauen, irgendwie wenn du den ganzen Tag eine Unterhose anhattest, ja. dann ist die halt auch nicht mehr so fresh. Ja, ja. Und je nachdem, wenn es dann auch Sommer ist und so. Aber gut. Genau. Um, wir sparen euch jetzt die Details. Nee, ich finde das super gut und ich finde es auch super wichtig. ich hoffe, dass auch ein paar Männer zuhören. Ja, voll. Weil ich habe das Gefühl, dass meine männlichen Freunde, mein Freund, dass die überhaupt gar keine Einblicke haben, was da hinter den Türen dieser Gynäkologie abgeht. Überhaupt nicht. Abgehen. Überhaupt nicht. Also also vor allem in jedem zweiten gesehen. Film Keine sieht
0: man Dinge. so eine Männeruntersuchung, so von wegen jetzt mal husten und höhö. und mhm. da spricht man irgendwie drüber, mhm. wobei man, glaube ich, auch da noch mehr drüber sprechen müsste, dass halt auch Männer regelmäßig zum Arzt gehen sollten.
1: Ja, richtig. Aber,
0: ähm, Und nicht erst, wenn sie irgendwie 80 sind, sondern wenn es geht halt auch schon vorher. <lacht> 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 aber es ist halt schon so, dass man irgendwie das Thema Frauenarzt ist dann immer so, Frauenarzt und jeder weiß halt, wie so ein Stuhl aussieht, aber was da ansonsten irgendwie so passiert, weiß glaube ich, also da redet man halt nicht so drüber. Das ist
1: ja auch ein richtiger Mikrokosmos gewesen ja. früher, es war der Stuhl, oh warst du schon auf dem Stuhl ja, oh und Gott. Oh Gott, ich muss nächste Woche auf dem Stuhl ja. und ich denke mir so, ja Leute, aber der erste da passiert Abstrich. noch ganz viel anderes. Oh, oh. Ja, oder auch äh, ganz ehrlich, als mir irgendwelche älteren Freunden erzählt haben, dass die mir da ein Metallinstrument in mich ja. einführen, was man auseinander äh, ziehen kann, wie eine Schere, ja dachte ich erstmal so auf jeden Fall, nicht. was auch immer noch nicht so der schönste Gedanke <lacht> nee, ist. Gar nicht. Aber, ähm, ist ja, also nicht angenehm. Freuen tut man sich auf jeden Fall nicht drauf. Ich freue mich darüber <lacht> auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben, ne? ja. Und dass wir ja, ja. Da jederzeit hingehen können. Das ja, ist schon voll. ein super krasses Privileg. Aber ja.
0: ja, es ist im Prinzip äh, halt ein Luxusproblem, aber es ist eben trotzdem
1: ja. irgendwie ein schwieriges Thema. Es ist, es ist Zahnarzt ein bisschen ekliger noch. Oh, ja. ist so Zahnarzt ist auch schon schlimm, aber ich finde ja. und dann dieses ganze Intimthema. thema Ja, 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 genau. Ja.
0: Und bei mir war dann auch mal das Problem, dass ich mir irgendwie einfach mal nicht merken konnte, wann ich dann meine Tage habe und so oft einen Termin verschieben musste, weil mhm. ich dann gemerkt habe, so oh, ich habe ja nächste Woche meine Tage und ich habe einen Frauenarzttermin mhm. oder auch wenn sie einen dann die erste Frage ist immer, wenn man reinkommt, irgendwie so generell, ob man Beschwerden hat und so, aber dann auch so, ja, wann war Ihre letzte Periode? Mhm. Und jedes Mal mhm. äh, keine Ahnung. So ich habe jetzt mittlerweile gelernt, dass ich es mir einfach aufschreibe oder mittlerweile mhm. hat man halt eine App, wo man irgendwie ja. was tracken kann, aber so früher, keine Ahnung, ey, ich habe das nicht in den Kalender geschrieben, mhm. ich hatte, muss ja dann immer so überlegen, okay, welches Ereignis war, als ich mein, das letzte Mal meine Tage hatte. So. Ja, das oh. ist natürlich
1: ein super Vorteil für Leute, die, die Frauen, die die Pille nehmen, ja. weil, also ich bin, ich nehme die Pille immer noch und für mich ist das natürlich super easy, weil ich einfach quasi gucke abends, wenn ich meine Pille nehme, mhm. auf meinen Blister und sehe, okay, wie viele Pillen habe ich noch vor mir, dann kann ich ungefähr mal ausrechnen, wie vielten Tag ich bin. Und so in der Situation zum Beispiel, man ist ja auch, wenn man mal die Pille danach braucht oder so, wirst du das ja auch mhm. gefragt und dann kann man das direkt beantworten, ja. Da hat man einen besseren Überblick.
0: Also ich habe ja auch zehn Jahre die Pille genommen und ich habe es trotzdem nicht auf die Reihe
1: gekriegt. <lacht> okay.
0: Ich, ja, weiß ich auch nicht. Es, ich habe lange, lange irgendwie lernen müssen, dass ich mich, ich
1: mich da vielleicht mal ein bisschen drauf vorbereite. Mhm. Aber ja. ja, aber während der Periode... Also Girls, guckt vorher nach. Ja, und irgendwie, also auch mit... Mit irgendwie, wenn man die Tage auch nicht mehr so richtig hat oder noch mm, nicht so richtig, ja. auch dann ist es unangenehm. Ne? Du ja. Hast ja, also, ich hoffe, dass es tatsächlich Frauen gibt, die sagen, sie haben überhaupt keine Schmerzen oder so während ihrer Periode. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber soll es geben. Und ihr Leute, die ihr da draußen seid, äh, die ihr keine Schmerzen ja, habt, ihr seid, ihr seid die Evolutionsgewinner. <lacht> <So. lacht>
0: Ja, und dann geht es ja mal, also es beginnt ja meistens so, dass man halt reingeht und dann sich erstmal natürlich ausziehen muss. Und ich finde es immer so mega skurril, weil man dann hinter dieser Trennwand mhm. ist und die Ärztin redet dann aber auch ganz oft noch so mit einem und man ist so, ja, äh, okay, also irgendwie ist man ja im offenen Raum, aber ich stehe jetzt hinter dieser strangen Trennwand, um dann völlig entblößt ungefähr drei Meter weiter auf diesen Stuhl zu gehen. Also manchmal denke ich mir so, okay, warum habe ich diese Trennwand, wenn ich dann irgendwie so mega awkward dahin latschen muss und... Äh, ja, deswegen habe ich am Anfang, glaube ich, auch immer Kleider angezogen oder irgendwie Röcke oder so, dass mhm. ich mich nicht ganz so strange gefühlt habe, also nicht ganz so entblößt irgendwie. Mittlerweile ist mir das halt auch egal, aber auch, das ist halt immer so, och. Und dann hinterher, wenn man fertig ist, muss man sich ja auch an der gleichen Stelle wieder anziehen. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass man irgendwie mega gehetzt wird, so. Also, dass die jetzt nicht genug Zeit hat, mich in Ruhe anziehen zu lassen, so. Und im Sommer geht es ja, da hat man nicht so viel an, aber wenn man im Winter da irgendwie so ein paar Schichten anhat, dann, ähm ja, dauert das schon mal so ein bisschen. Es ist irgendwie immer,
1: man hetzt da so hin und her, das ist ganz komisch, finde ich. Bist du, also ist es in deiner Situation bei den, bei den Behandlungen so, dass du dann alleine mit der Frauenärztin mit dem Frauenarzt bist? Nee, Frauen, die Männer sind ja meistens nicht alleine, da ist ja meistens noch eine, mm, ich eine weibliche genau. Person mit im Raum. Aber ich finde, das macht echt noch einen Unterschied bei der Frauenärztin, bei der ich im Moment äh, regulär in Behandlung bin, bei mm. der, mit der bin ich auch alleine im Raum und da ist so ein Vorhang, die mache ich aber schon nicht zu, weil die halt mm. so, die, die sagt schon beim Aussehen so ungefähr so, oh ja, heute sind ihre Brüste aber ein bisschen größer als sonst so ungefähr. <lacht> <Die> können <denkst lacht> so, okay. wir schon mal direkt checken, ob es da äh, irgendwie Probleme äh, gibt. Äh, genau, so, <lacht> können wir mal gleich hier die, ja. die Lymphe abtasten und so. Ja. Und so what? Ähm, ja, aber das ist schon eine komische Situation, finde ich auch. Also es gab auch verschiedene. So. Ich hatte eine Praxis, wo ich ganz
0: lange war, das war halt ein riesiger Raum. Es waren bestimmt irgendwie 30 Quadratmeter oder so. Und es war halt so mega schicker Altbau. Aber das heißt halt auch, man hatte super lange Wege, weil die, dieser Vorhang oder die Kabine sozusagen nicht direkt neben dem Stuhl war, sondern so am anderen Ende des Raumes. Und, Und dann hast du so
1: ein Catwalk. Ja, ja. Nee. Also
0: da konnte man sich richtig schön dann nochmal präsentieren. Und ich hatte aber auch schon welche, wo eben die Räume kleiner waren, wo es dann auch null unangenehm war, weil man mhm. einfach quasi nur noch irgendwie einen Schritt weiter musste, um dann auf den Stuhl zu kommen. Deswegen, ja, aber so dieses
1: diese Catwalk äh, Situation ist immer nicht so geil. Nee, finde ich auch, also finde auch unangenehm und ich bin auch ganz froh, dass bei meiner Frauenärztin das wirklich also ein ganz kleiner intimer Raum ist, ja. der ist auch direkt am Besprechungszimmer da mhm. und es, es geht wirklich total, also da fühle ich mich ja, das nicht so gut beim ja. männlichen Frauenarzt, bei dem ich mal war, da war das auch so eine Situation, das war eher so ein so ein, so ein Ablagestuhl. Mm. Und einer, also er saß an seinem Schreibtisch im selben Raum irgendwie hinter dir, konnte dir quasi auf den Hintern gucken. Ja. Dann vor ihr saß die, die ähm, seine Kollegin, die halt irgendwie noch mit im Raum war und das war irgendwie alles so, mm. das war mir auch ein bisschen zu groß und zu viel und zu ja. uncozy.
0: Da kommt es auch irgendwie, finde ich immer voll drauf an, was die für einem für, so, für ein Gefühl geben, während man sich umzieht mm. und so, ob die einem irgendwie den Raum lassen oder irgendwie, ob sie einen hetzen sozusagen. Mm. Ähm, weil manche reden dann halt auch noch mit einem, um schnell irgendwie alles abzuschließen, wenn man sich gerade wieder umzieht. Und dann denke ich mir so, okay, können Sie nicht noch zwei Sekunden warten, bis mhm. ich mich wieder angezogen habe mhm. und irgendwie aufnahmefähig bin für das, was ich da gerade gesagt bekomme, weil es geht ja immerhin irgendwie um meine Gesundheit. Und Ejo. dann ist es so, darf ich vielleicht noch eine Frage stellen oder haben wir dafür mhm. jetzt keine Zeit mehr? Ja, da ist schon die Hand in der Hand ja, und bist ja. quasi schon ja.
1: dann ist so, hier, ja. Ihr Rezept, tschüss. Ja, das ist ja auch ein großes Thema, so ne Behandlung und mhm. äh, ob man irgendwie wirklich da so gut aufgehoben, ist, also wie viel Zeit die sich für, ja, für uns nehmen. Voll. Ja, also Es natürlich. gibt echt, finde ich, viel zu
0: wenige, die einen halt auch irgendwie, die sich Zeit nehmen und die wirklich einen fragen, wie es einem geht, ausführlich. Mhm. Und die eben auch so ein bisschen, ja, einen auch wirklich beraten und irgendwie auch für und wieder von bestimmten Dingen einem erklären und genau. so Und nicht einfach nur sagen so, ja, machen Sie mal das und das, sondern mhm. halt so ein bisschen, dass man auch noch selber die Entscheidung treffen kann. Mhm. Das finde ich halt auch immer irgendwie wichtig.
1: Ja, das hatten wir, als wir letztens darüber gesprochen haben, auch schon einmal, als du meintest, mhm. äh, als ich so eine Situation erzählt hatte von der Mutter, von einer Freundin von mir und du so meintest, oh, schon wieder so ein, so ein Arzt, so eine Ärztin, die äh, da irgendwie ihre persönlichen Vorlieben ja. so mit einfließen lässt und das als das absolute ja. äh, Ultimo hält. Ob, ja. Finde ich auch ganz schwierig.
0: Also ich finde halt auch, es muss, muss halt eine Beratung sein, egal ob es jetzt irgendwie die Pille betrifft oder... Ähm, eben auch andere Themen ähm, und nicht so dieses, ich finde, das muss so und so sein und deswegen machen wir das jetzt so. Weil mhm. wenn es so einfach wäre, dann hätte ja auch jeder Arzt die gleiche Meinung. Aber mhm. gefühlt hat jede Ärztin, zu der ich gegangen bin oder jeder Arzt, eine andere Meinung zu Sachen gehabt. Und ich hatte zum Beispiel, obwohl ich eben zehn Jahre die Pille genommen habe, nur eine Ärztin, die da wirklich ausführlich mit mir drüber geredet hat, die auch die Risiken mir nochmal erklärt hat, und die nicht einfach gesagt hat ja, nee nee wenn das niedrig dosiert ist ist das alles völlig egal ja. dann ist die Pille also das hat keine Nebenwirkungen so ja, und das finde ich halt Peckel einfach mehr, enorm ja ja genau Brusten, ne? also ich meine ich hatte halt auch will. damals die Pille bekommen weil ich so Unterleibsschmerzen hatte aber medizinisch notwendig war die auf keinen Fall weil ich eben noch gar nicht sexuell aktiv war und mhm. habe die dann schon mal jahrelang genommen bevor ich überhaupt bevor es überhaupt sozusagen sinnvoll war aus einer medizinischen Perspektive. Und klar, es war schön, keine Unterleibsschmerzen zu haben, aber da hätte man ja vielleicht auch noch anders irgendwie unterstützen können, anstatt einfach zu sagen, ja, dann nimm halt die Pille so. Und ähm, das finde ich halt immer sehr, sehr schwierig. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, wenn jemand die Pille verteufelt. Das ist genauso schwierig, weil natürlich hat jeder die Möglichkeit, die Pille zu nehmen und sollte auch entsprechende Beratung bekommen, wenn mhm. das die beste Verhütungsmethode für die Frau ist, für die individuelle Frau, dann ist es eben so. Und ich finde, es ist halt extrem schwierig, da so persönliche Meinungen auf die Patienten zu
1: drängen. Das sehe ich genauso. Aber wie du sagst, ne? also ich finde, wenn es in beide Extreme geht, ist es beschissen, aber mhm. ich finde es unfassbar geil, dass wir die Möglichkeit haben. Ja, total. Also es ist halt eine super bequeme ja. Lösung. Und ja. allein das, das Recht zu haben, mhm. irgendwie aus eigener Entscheidung so eine Verhütungsmethode irgendwie wählen zu können. Mhm. Also wie lange gab es das eben nicht oder wie lange ja. konnte das ein... Was hat uns das auch gebracht? Wenn ich mir überlege, so die Generation meiner Omas, dass die zur Not heimlich die Pille nehmen konnten, damit die nicht noch ein fünftes Kind oder ja, so bekommen. Ja. Oder heimlich abtreiben oder heimlich, heimlich Genau, oder ja. heimlich nach einer Geburt sich irgendwie die ja. Highlighter da ja. irgendwie sich, sich sterilisieren lassen oder ja. sowas. Also auch das ja, hat auf jeden ja Fall. Das ist erfahren. ein
0: Riesenprivileg, dass wir das, also dass wir die Wahl haben und mhm. dass wir auch die Wahl ähm, zu anderen, also beispielsweise Spirale etc., dass wir mhm. auch die Möglichkeit haben, uns das alles sicher und hygienisch einsetzen zu lassen. Dass wir uns da, also dass unsere größte Sorge quasi ist, das passende Mittel für uns zu finden ja. und ähm, nicht, dass es irgendwie gar nicht die Möglichkeit gibt. Auf jeden Fall ist das natürlich mhm. ein Privileg. Also deswegen ist es auch mal natürlich schwierig, sich irgendwie zu doll über den Frauenarztbesuch zu beschweren, weil es natürlich ein Privileg ist. Aber äh,
1: ja, trotzdem ein wichtiges ja, Ding. Es ist ja auch nicht nur Beschweren, Es gibt ja auch wirklich <lacht> nein das ist ja auch ja, ne? ja. es ist eine Situation. Ich hatte es, glaube ich, als erstes, als wir überlegt haben, okay, was, was könnten wir irgendwie ansprechen, ja. meinst du ja die Situation, ähm, man sitzt auf dem Stuhl oh. und das Erste, was kommt, ist, und dann rutschen sie noch mal ein rutschen Stück rutschen weiter. Rutschen sie noch mal ein ja, Stück ja, mehr. Ja, ja, genau, noch ein Stück. Und man denkt sich oh so, okay, Gott. du bewirbst, oh. gleich ist es soweit und sie ja. bewirbt mit ihrer Nasenspitze meine Klitoris ja, und das wirklich. möchte ich nicht. Also, das möchte Jedes nicht. Mal. Also es ist wirklich auch ja. jedes Mal. Also, ich habe es noch nie ich noch nicht gehabt. Gehabt. Ja, ich ja, auch nicht. Und Ost ich denke mal schon so,
0: okay, dieses Mal bin ich aber schon richtig, also jetzt ja. sitze ich richtig. Und dann noch weiter geht ja quasi ja. ganz. Ja, rutschen Sie noch mal ein ja. Stückchen nach das vorne zu mir. So ein komischer ja. Moment. <lacht> noch einmal das Becken anheben ja. und dann äh, noch mal ordentlich mhm. nach vorne rutschen. Oh Gott. Ja, genau, ey. und
1: dann, man, man neigt ja auch immer dazu, wenn man dann da so liegt. Man ja. liegt ja wirklich, man sitzt ja gar ja, nicht ja, genau. auf diesem besagten Stuhl. Der Stuhl ist eigentlich eher so eine Liege. Es ist eine Liege, genau. Und dann sind die Beine eine ja in, entweder in dieser Heiterung oder macht die irgendwo aufge, die Füße so aufgelehnt. Ja. Und dann finde ich immer super, also meine Frauenärzte macht das immer so, die greift mir dann so in die Innenschenkel und macht, und oh, jetzt entspannen sie sich mal. Mm. Und man denkt sich so, nein, nein, ich will das ist wieder, wieder zusammendressen, ja, die Beine, ja. ich möchte das nicht. Und dann so, jetzt
0: wird es ein bisschen kalt, ja. jetzt zieht vielleicht ein bisschen. Ja, das Ziehen ist so Aber lassen Sie mal locker. Bisschen. Ja, ja, genau. ist auch gar keine unangenehme Situation, ja. wenn ich so ein Metall eingeführt bekomme, was dann ja. in meinem Körper gespreizt wird. Genau. Aber ich bin ganz locker.
1: Also also ich finde auch, da kann man gar nicht verkrampfen in der Situation. Nee, nee, das ist, verstehe ich auch gar man nicht. Man bereitet sich ja mental auch darauf vor, man weiß ja, was kommt. Man ja. hat schon im besten Fall häufig gemacht, ja. mindestens irgendwie einmal im Jahr sollte Ach, es ja irgendwie... Es wird irgendwie trotzdem nicht angenehmer. Es wird nicht angenehmer und ich finde halt auch die Situation, mhm. ich hatte das mal bei einem männlichen Frauenarzt, bei dem ich war, da wurde eine Gewebeprobe entnommen mhm. und ähm, da war halt auch die Situation, dieses, wie heißt denn das Ding, Spekulum? Oh, ich weiß es nicht. Das ist bestimmt total falsch, was ich hier sage. Es ist dieses ja, komische es ist ein bisschen Teil.
0: unangenehm, dass man irgendwie gar nicht weiß, wie das heißt. Ne? Ja, also alle stimmt. Mediziner da draußen
1: sorry, aber ja. wir
0: wissen alle, was wir meinen. <lacht>
1: ja, ich denke auch, also alle, alle Frauen und alle, äh, naja, eigentlich wissen es alle, was wir meinen, ich glaube, ja. das ist ganz bekannt. Ja. Und jedenfalls war es bei mir so, es war halt ein männlicher Frauenarzt und dieses, dieses Foltergerät war halt eingeführt und dann hat er eine Gewebeprobe genommen am Gebärmutterhals und richtig makaber, muss man dazu sagen, da war auch so eine Minikamera noch mit eingeführt oh irgendwie Gott. und ich mhm. heißt, konnte die ganze Zeit auf so einem kleinen Bildschirm ja. die ganze Zeit meinen Gebärmutterhals mit angucken und er hat ja da immer irgendwie Texturen drauf gemacht, also so, guckt mal, jetzt verfärbt sich das so und es war auch super interessant, mhm. muss ich sagen, es war echt, es war interessant, aber dann kam der so Moment, als er halt mit diesem kleinen Zangending ein bisschen was abgeknipst hat und ich hatte es halt auch wirklich gehört und oh, gesehen, dann hat es geblutet oh, und mir ist richtig schlecht geworden und ich habe halt super dort zusammen, ich bin oh, wirklich zusammengezogen ja. und dann meinte er so, ja, aber das tut jetzt gar nicht weh. Und da war ich so sauer an dem Moment dann meinte ich doch. auch zu ihm, ich so, das wissen Sie, weil Sie eine Gebärmutter oh, haben oder was? Oh. Ja, aber das machen Frauen, also
0: weibliche Frauenärztinnen auch, ja. ähm, genauso. Das ist immer so, ja, das tut jetzt auch gar nicht weh. Mhm. Ja, aber jeder hat ja ein eigenes Schmerzempfinden. Ein eigene ein Schmerzempfinden. Individuell, ja. Und gerade so in dem Bereich ist es ja sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Mhm. Auch gerade irgendwie Weiß ich nicht, wenn man vielleicht noch gar keinen Geschlechtsverkehr hatte und das irgendwie gerade eine andere Erfahrung ist als so für Leute, die das schon seit 20 Jahren machen. Also, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, wenn andere einem sagen, wie man sich gerade zu fühlen hat. So, das ist überhaupt nicht schlimm, nee, das tut auch nicht mhm. weh. So, ja, es tut, also ich finde nach wie vor, es tut weh und es tut auch ja. jedes Mal weh. Und wenn man so. Also dieses Scharben, das ist so mm. unbeschreiblich eklig, wenn man sich das, also so dieses... Das wo man, schon eklig, ne? Ja, also wirklich, wenn man von innen so ausgescharbt wird und man hat auch das Gefühl, man hört es. Ich glaube, ich bilde mir ehrlich gesagt ein, dass ich es höre. Man ja. hört es bestimmt nicht. Ich kann sein. Aber gefühlt, weil es sich halt so furchtbar anfühlt. Und es ist halt so tief in einem, wo man irgendwie denkt, oh Gott, dass man da überhaupt dran kommt. Das fühlt sich gerade an, als wären die ja. quasi
1: mitten in meinem Bauch oder so. Mm. Oh. Das kann ich, äh, I feel you, ich finde das auch. Also oh. ich finde... Der Prozess ist halt nicht so nice. Da ist mir so nee. Brustabtasten finde ich vollkommen. Ja in da bin ich auch total also froh, dass so sie das vernünftig machen, weil ja, ich habe halt nicht
0: das Gefühl, dass ich das selber so gut kann wie mhm. die und also ich hoffe, dass ich selber, dass mir selber das auch auffallen würde, wenn das wäre. Aber mhm. ich bin trotzdem froh, wenn sie es halt machen und das finde ich auch überhaupt, also sowas finde ich überhaupt nicht schlimm. Es ist echt mhm. nur so der
1: eine Teil sozusagen, der einfach jedes Mal so. Oh. Ja, das, also ich finde auch alles, was so unter der Gürtellinie passiert, ist halt irgendwie nicht so angenehm, aber ja. es muss sein, ne? Es muss ja, sein und Fall. ich ich muss echt sagen, ich, meine Frauenärztin hat mir schon auf den Arsch gerettet.
0: Ja, total.
1: Also, ich hatte auch immer eine
0: lustige Situation, ähm, als ich aus dem Auslandssemester wiederkam oder ein Auslandsjahr hatte. Und sie mich nur gefragt hat, ja, sie waren ja jetzt länger nicht bei mir. Bei mir mhm. äh, meinte ich so, ja, ich war im Ausland. Ich hatte ich weiß, zwei Erasmus-Semester. Und sie so, ach so, ja. Und ich war eigentlich schon zu alt, um irgendwelche Leistungen quasi noch umsonst zu bekommen, weil das meiste bekommt man ja nur bis zu einem bestimmten Alter. Hm. Ähm, ja, gut. Dann, äh, dann machen wir mal einen chlamydien auf Haus, ne? Äh, also... <lacht> Das, das, äh, oh, das spendiere ich Ihnen dann. Da dachte ich auch so, okay, also ich fand es richtig gut, weil wann bekommt man schon mal von dem deutschen Gesundheitssystem als Frau eine Leistung geschenkt, nachdem man irgendwie ja. Jahrzehnte seine Pille selber bezahlen muss, auch immer schön die teuerste von der teuersten Firma, bis man mhm. checkt, dass es auch günstigere mhm. gibt mit dem gleichen Präparat und irgendwie Zehntausende von Euro am Ende des Lebens ausgegeben hat für Hygieneprodukte wie Tampons und Binden. Da bin ich natürlich froh, wenn ich so eine Leistung geschenkt bekomme, aber ja. andererseits dachte ich mir auch so, ja, sie wissen doch jetzt aber gar nicht, weil sie hatte mich nicht gefragt, wie viel Sex ich hatte im letzten Jahr. Mhm. So, woher wissen
1: sie denn, dass ich mich da so ausgetobt habe? Es kann ja auch sein, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, einfach hast keinen du, Bock hatte. Hast du irgendwie Signale ge gegeben, so von wegen, als sie meinte so, mm, ja, Erasmus, hast du beim erasmus Semester schon irgendwie gelacht und geschmunzelt? Und ich,
0: also ich meine nicht. ja. Vielleicht aus Versehen, also ich weiß es nicht. Ich war natürlich froh, dass sie es mir angeboten Ich weiß angeboten nicht, wie hat, so. war, von daher. <lacht> ah, okay. Das würde jetzt zu weit führen. <lacht> also, ähm, ja, ich denke mal, solche Leistungen sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen, vor allen Dingen, wenn man sie geschenkt bekommt. Aber auch so sollte man es yeah. natürlich machen. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall auch eine witzige Situation, wo ich nicht so richtig wusste, ob, das jetzt, ob ich das jetzt gut finden soll oder ein bisschen beleidigt sein soll. Aber letztendlich hat es mir
1: bestimmt genutzt, um ja. sicher zu gehen, dass ich gesund bin. Total, ich finde das, also ich muss sagen, ich bin bei me meinem Freundeskreis, werde ich oft schief angeguckt, weil ich ähm, einmal im Jahr auf, auch auf meinen Nacken, auf eigene Kosten, äh, auch einen Aids-Test mache. Also ich mache einen ja. HIV-Test und ähm, auch einen Klamin, also ich mache einmal All-In ja. das ganze Programm, ja. weil mir das sehr wichtig ist irgendwie. Ja. Ne? Und ähm, viele meiner Freundinnen finden das komisch. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche mit irgendjemandem ohne Kondom schlafe oder so. Ja. So ist es wirklich nicht, aber ich finde halt trotzdem Ja, aber halt better immer safe passieren. than
0: sorry. Und, und es genau. geht bei der Verhütung los und endet aber auch damit, dass man sich halt regelmäßig untersuchen lässt. Mhm. Weil man weiß halt nie, ob irgendwie mal theoretisch kann auch ein Kondom mal platzen und man hat es nicht gemerkt oder so. Oder platzen, reißen wurde ja. Platzen? <lacht> um <lacht> 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 ja, also es kann könnte reißen. Stell dir das mal wirklich <lacht> vor. Auf <lacht> ja. einmal so, peng. Oh, <lacht> nice. Ja. Nee, das deswegen finde ich es auch total wichtig, sowas zu machen. Und ähm, ich habe halt sehr lange Blut gespendet. Und da bekommt man ja dann quasi auch immer kostenlosen mhm. HIV-Test. Ähm, aber ich finde es auch sehr richtig, das regelmäßig machen zu lassen oder eben untersuchen zu lassen, ähm auch wenn man nicht den Verdacht hat, dass man irgendwas hat, weil genau dann passiert es halt meistens, wenn man mhm. nicht irgendwie denkt, dass man irgendwas hat. Und ich glaube, die wenigsten Leute wachen eines Tages auf und denken sich auch, jetzt habe ich bestimmt eine Geschlechtskrankheit. Das ist ja, ja. gerade das Gefährliche daran, dass man eben vieles nicht merkt oder eben erst zu spät merkt. Und dann ist mhm. es total wichtig, dass man sowas regelmäßig untersucht. Und ähm, das sollte halt genauso tabuisiert, äh, enttabuisiert werden,
1: äh, wie die Behandlung dann auch. Also Voll. Und es ist auch wirklich, also ich glaube, es, die Dunkelziffer ist ja super hoch. Ja. bei äh, HPV, gut, kann es nicht vermeiden. Ja, ja. ne? Aber Chlamydien zum Beispiel. Chlamydien, mega. Vor allem, weil Männer keine Symptome jetzt, haben. Und, Männer keine Symptome ja, haben, nie zum Arzt gehen gefühlt ja, genau. in dem Bereich. Mhm. Und äh, das geht so ja. schnell. Und es Und ist ja auch ist halt auch, nicht nur, nicht ja. nur irgendwie äh, Geschlechtsverkehr im Sinne von, äh, von, von vaginalem Verkehr. Wie nennt ja. man das denn, wenn man das, was die Gesellschaft unter Geschlechtsverkehr ja, versteht?
0: Ja, äh. Oh, da gibt es doch ein, ähm, hier, mir fällt es jetzt gerade nicht ja. ein, aber es gibt einfach Begriff dafür.
1: Also, ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Uh,
0: naja, aber wir wissen alle was ist. Also wir ist reden also quasi, von
1: Penetration, ganz ja, klar. Ja, genau. Ach, ich, ich, glaube, ist der ich glaube, so ist es. Wow, ich bin auch einfach wirklich ein krasser Wissenschaftler. Oh Gott, wir sind
0: so gut vorbereitet.
1: <lacht> ja, das ist richtig unangenehm. Das liegt am Wein jetzt schon. Um,
0: ja, also wir trinken nebenbei Wein, es muss ja auch alles hier Spaß machen, ne? Ja.
1: Ich auch ohne ähm, ja aber ich
0: glaube Penetration ist richtig ja also
1: finde ich auch ganz witzig dass nämlich ja. die Gesellschaft irgendwie nur Penetration <lacht> als Sex irgendwie sieht bei mir ja Erasmus ja, im ja genau Da habe ich das ganz oft das Thema ja. dass lesbische Freundinnen irgendwie meinten so ja ich hatte Sex mit meiner Freundin dann waren da irgendwelche Typen dabei die meinten ja, du, du kannst doch gar keinen Sex haben doch ja vor das
0: Schlimmste ist dass sie viele halt denken auch nur so durch Penetration kann man Geschlechtskrankheiten bekommen aber das ja, eben. stimmt halt nicht ganz genau und
1: da wollte ich eigentlich bei den Klamiren also, hinaus ja. und irgendwie habe ich das ja. Ende nicht mehr gefunden das ist <lacht> völlig verfranst ja
0: wahrscheinlich ja, ich glaube, genau das wolltest du sagen, dass es eben nicht Penetration ja. sein muss, sondern genau. auch anders
1: passieren kann. Richtig. Und deswegen you
0: never know und lasst euch untersuchen.
1: Regelmäßig. Finde ich, find ich richtig gut, diesen Aufruf hier. Ja,
0: und es gibt ja dieses Gerücht, was leider kein Gerücht ist, dass man sich tatsächlich auch was von Toiletten ähm, einfangen das ja kann. So. Das ist nämlich ähm, jemandem, den ich kenne, schon mal passiert. Und auch deswegen, also es kann auch mal irgendwas Komisches passieren, auch wenn man nicht unbedingt viel Sex hatte. Deswegen sollte man sich auch ja, regelmäßig untersuchen lassen. Oh. Ja, finde nicht
1: unangenehm. <lacht> Gott sei Dank. Ja, ich sehr. Bin ja, eh nicht so angetan von öffentlichen Oh nee. Das ja ein großes oh. Problem. <lacht> Mit Abstand geht ja. alles. Hey, naja. und richtig gut ist auch, was ich ganz kurz noch sagen muss, die Ultraschallgeschichte, ne? Und dann volle Blase. Oh Gott. Immer. Immer. Ja. Ich weiß nicht, warum oh. es so ist, auch wenn man davor auf Toilette war. Ja. Also ich glaube, das ist auch so die Nervosität. Und
0: dann vielleicht, ja. hat man einfach, also ich weiß nicht, ob die Blase dann tatsächlich voll ist oder ob man sich das nur einbildet, aber es ist auch jedes Mal. Hm. Am besten, wenn man irgendwie morgens los ist, dann zu Hause noch schön Kaffee trinkt, dann im Wartezimmer sitzt hm. und sich denkt, ah, eigentlich muss ich ja nicht auf Toilette. Und sich dann denkt, ah, vielleicht gehe ich nochmal. Und dann ist man aber dran und dann ist es so, Gott, ah, hm. jedes Mal unangenehm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie einfach so stark auf die Blase drücken, ja. dass man dann eben Automatisch das Gefühl hat, man muss auf Toilette, wo Vielleicht man eigentlich. Ich
1: sonst nichts. Ja, ist auch, äh, so. Nein, ne? ist auch so. Ich habe einen Aber Wartezimmer ist auch ein gutes Stichwort. Weil das Wartezimmer bei der Frauenärztin, bei der ich in Behandlung bin, ich muss sagen, also ich komme halt vom Dorf, ne, in der Nähe einer Stadt, in der wir uns gerade befinden. Und ich kann das auch nicht. Ich bin halt kein Podcast-Profi. Ähm, jedenfalls. Nein, Backstory ist doch interessant. Ja, da gehen halt irgendwie echt alle Leute hin, die ich kenne. Oh. So alle Leute, die auf meiner Schule waren. Unangenehm. Und so einfach jeder. So auch meine mhm. ganze Familie ist da. Mhm. Und alle, generell alle Frauen, die ich kenne aus der Gegend, gehen da hin. Und in dem Wartezimmer, man setzt sich da rein und du kennst auf jeden Fall jemanden. Auch wenn du da am Montag um 8 Uhr morgens hingehst, dann ist halt irgendjemand, den du kennst, der gerade schwanger ist oder so da. Am besten noch mit Freund und äh, macht es dann auch besonders angenehm. Jedenfalls äh, habe ich das Gefühl, dass so Diskretion da manchmal nicht so, mhm. nicht so mhm. das Ding ist. Also, auch, also ich weiß, wie die Rezeption da zum Beispiel aufgebaut ist. Und wenn ich da anrufe und irgendwie sage, hallo, ich würde gerne den und den Test vielleicht mal machen, dann höre ich, dass die gerade laut zu ihrer Kollegin ja. dann irgendwie ja. sagen so, Hey, da können wir noch einen HIV-Test zwischenschieben morgen. Ja. Und ich denke mir so Leute. Ja, aber auch wenn
0: man bezahlen muss quasi am Ende oder wenn mhm. man quasi die Rechnung bekommt dann wiederholen sie noch mal so ein bisschen, was man jetzt mach hat machen lassen ja. quasi so. Also ja, den Chlamydientest müssen sie dann bezahlen ja, ja. und das und das und das So ja, okay, weiß ich Ach, auch Ach, sie wo. waren die
1: Abtreibung, oh. ne? Genau, genau. <lacht> ein Spaß, als, als ob das so einfach wäre in oh Deutschland. Gott, ja, ich wollte gerade sagen, das ja, oh, wäre eine ganz andere Geschichte. Neue, neue Folge.
0: Ja, da, ja, das braucht eine eigene Folge. Das mm. bringt jetzt in den Rahmen. Nee. Aber, ja, Diskussion
1: ja. ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Ich ja, ja, ja. Glaube hier so in der Stadt ist das noch was anderes, aber also bei der Frauenärztin. Ja, da also alle alles. Mir ist es
0: auch schon passiert, aber ich war zum Glück immer bei Frauenärztinnen oder Ärzten, wo ich keine Leute jetzt im Wartezimmer kannte oder so. Deswegen ja. war es mir halt ein bisschen
1: unangenehm, aber es war jetzt nicht weiter schlimm irgendwie. Ja. Also ja, ja. hat halt irgendwer Fremdes gehört so. Kann aber auch echt beschissen werden. Meine Schwester ja. hat zum Beispiel. Ähm, die Frauenärztin, die, die war da auch und hat dann gewechselt, weil an der Rezeption eine ehemalige Schulkollegin, Schul Mitschülerin mhm. von ihr ähm, saß, also die war da angestellt und ähm, ja, da wurde dann so ein bisschen, ach so okay. die haben irgendwas gefunden mhm. bei ihr und das ging dann einmal oh so bei denen durch den Freundeskreis oh und Gott. dann, äh, ja. Mega-unprofessionell. Ja, das, das war richtig, also da war meine, meine Schwester ja. auch wirklich kurz davor zu sagen, okay, und jetzt äh, verklage ich euch. Ja, aber das geht gar das kannst nicht. sowas Also ich also meine, selbst
0: wenn du halt die Leute kennst von früher oder zufällig, mhm. irgendwie kann ja mal sein, dass sie dann halt irgendwie ihre Schweigepflicht nicht anerkennen Ganz und dann genau. einfach irgendwie rumtratschen, nur wenn man die Person vielleicht kennt. So, das geht überhaupt nicht. Also oder gerade wenn unmöglich. man sie kennt, das muss man irgendwie das mit Diskretion behandeln. Mhm. Also bei allen natürlich, aber mhm. ähm, nee, also da spielt es setzt du letztendlich ja den ganzen Ruf der Praxis irgendwie auch aufs Spiel. Mm. Wenn das rumgeht, dann hat man dann ein richtiges
1: Problem. Weil dann möchte ja niemand mehr dahin gehen. Ja, also ich fand das auch heftig, aber ich gehe weiter zu ihr, obwohl ähm, ich das ja weiß ja. Mitbekommen hab, und mitbekommen ja auch meine Schwester war, aber äh, ich bin mit der Frauenärztin sehr zufrieden. Ich finde die sehr, sehr ja. gründlich. Und wie gesagt, die hat mir schon oft echt geholfen. Ja, und das weil man erstmal eine gute gefunden hat, dann will man auch nicht wieder will Nee, ich. die darf auch auf gar keinen Fall irgendwie mal ja. aufhören. so. ich bin
0: immer so im fliegenden Wechsel. Ich hatte halt eine, die mir richtig, richtig gut gefallen hat, die hätte ich für immer behalten wollen. Mhm. Aber das war eben, als ich in München gewohnt habe und da war ich ja, also da habe ich nicht so lange gewohnt und deswegen musste ich die dann relativ schnell wieder aufgeben mhm. und ähm, ja, bin jetzt immer noch auf der Suche nach jemandem, der mir irgendwie richtig gut gefällt. Aber ich habe schon ein paar Empfehlungen wieder bekommen, also probiere ich mich weiter Fleißig es nicht weiter
1: durch, ja?
0: Ja, genau. Ja, ich kann dann am Ende irgendwie so, eine, so ein kleines Buch schreiben, so ein, so ein Frauenarzt-Guide mhm. für unsere Stadt. <lacht>
1: nice. Ich muss mal hier irgendeinen kurz kurzen Schluck trinken. Ja. Ähm,
0: wir hatten ja schon so ein bisschen eben das Thema angeschnitten, so zu diesen Vorverurteilungen oder so. Mhm. Ähm, nach dem Erasmus-Aufenthalt.
1: Ja. Und ich finde
0: generell gibt es halt der. sehr viele so. Ähm, ja, un, also so lästige Smalltalk-Themen oder wo man auch nicht so richtig weiß, okay, fragen die das jetzt aus Smalltalk oder fragen sie, weil es wirklich relevant ist für die Untersuchung? Also so ganz,
1: Ach oh, nee. Hm. Ja, ich habe so zwei Sachen, die werde ich einfach immer gefragt und äh, das finde ich teilweise ein bisschen nervig. Also zum einen ist es nach Vollendigung meines äh, 24. Lebensjahres, werde ich, glaube ich, bei jedem einzelnen Frauenarztbesuch gefragt, äh, wie es mit der Familienplanung aussieht. Oh Gott, mit 24? Da oh. ging das alles los und dann, also jedes Mal, nee. ich denke mir immer so, nach wie
0: vor äh, findet die einfach nicht statt, ne? Also ich finde auch mit irgendwie 35 muss man das nicht gefragt werden. Ja, es geht
1: doch anscheinend also was an. man,
0: So weiß ich nicht. Man würde doch, wenn man selber das Thema ansprechen möchte, ja. spricht man es ja an. Wenn genau. ich jetzt irgendwie denke, okay, weiß nicht, ich nehme seit zehn Jahren die Pille, ich jetzt aber ein Kind zu bekommen, soll, soll ich die jetzt absetzen? Soll ich sie erst absetzen, wenn ich wirklich schwanger werden will? Mhm. Da würde ich ja dann nachfragen, aber ich möchte nicht nur aufgrund meines Alters irgendwie ja, zu meiner Familienplanung gefragt werden. Aber das wurde ich tatsächlich auch noch nie. Und ich bin ja noch ähm, ein Stückchen älter. Na, also zumindest in danke. dem Alter, wo, ähm, wo im ja. Familien- und Freundeskreis öfter mal so eine Frage kommt. Und ja. ähm, beim Frauenarzt hatte ich das tatsächlich noch nie. Oder bei der Frauenärztin. Also da ähm, habe ich echt gar keine negativen Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Da bin ich sehr positiv, also was heißt beeindruckt, positiv gestimmt
1: aber sozusagen. Das ist nicht gut. Ja. Vielleicht war das, ist es das auch einfach nur bei mir. Vielleicht strahle ich mhm. das auch irgendwie so aus. dass ich so. <lacht> vielleicht sehe ich einfach so aus, wie ich jetzt unbedingt oh. Mutter werden wollen.
0: Nein. Also, das ist bestimmt dann irgendwie so eine Standardfrage, wo die sich nichts bei denken und es aber in einem selber halt was auslöst. Und man ja. sich so denkt, warum muss ich das jetzt gefragt werden? Kann ja auch sein, dass ich keine Kinder möchte. Oder ja. keine Ahnung, es kann sein, dass ich in einer schwierigen Beziehung bin und mein Partner keine Kinder möchte oder mhm. so. Das kann ja irgendwie viel auslösen bei jedem, je nachdem, wie man so eingestellt ist und ja, auch wenn es natürlich die Frauenärztin ist, würde man es ja wie gesagt ansprechen, wenn es ein Thema für einen
1: selber ist. Hm. Ja, ich finde es auch, es ist ein bisschen zu persönlich so die andere ja. Sache zum Beispiel, dass ich häufig gefragt werde, wie viele Sexualpartner ich, ja, ich auch hatte. Ja, ja. Ist vielleicht einfach dadurch bedingt, dass ich ewig lange keine feste Beziehung hatte. Mhm. Ähm, und ja, aber also bei mir kam die Frage ja. auch immer, ob ich irgendwie wechselnde
0: Sexualpartner habe oder zum Teil auch so wie viele ungefähr im letzten halben Jahr oder Jahr, um. wo ich mir so denke, oh, letztendlich ist es doch irgendwie auch egal, ich könnte ja auch einen festen Partner haben, der muss mich nur einmal betrügen und mir nichts sagen und dann kann Ganz, ich trotzdem was haben, also letztendlich hab ich sollte es für die Untersuchung gedacht. nämlich keine Rolle spielen. Ja. Also auch wenn ich in einer Beziehung bin, sollte ich trotzdem genauso äh, untersucht werden mhm. wie jemand, der nicht in einer Beziehung mhm. ist und vielleicht wechselnde Sexualpartner
1: hat. Mhm. Weißt du, was mein Freund mir letztens erzählt hat? Er meinte so ja äh, Pro-Tipp von wegen eine Freundin von ihm sei ähm, beim Frauenarzt gewesen und ähm, brauchte irgendwie auch irgendwelche Tests und so. Und dann hätte sie gesagt, sie sei bisexuell und schläft mit Männern und mit Frauen. Na ja, die aber auch all-in aufs Haus, alle Tests bekommen. Oh, uh, <lacht> also ihr Lifehack
0: das ist eine gute Idee. Ja, <lacht> oder man kann ja auch immer sonst sagen, so, ich habe eine offene Beziehung. Also mhm. wir haben unsere Beziehung jetzt geöffnet, dann läuten bestimmt auch die Alarmglocken, dann kann man sich vielleicht auch noch eine Leistung erhaschen, aber ich befürchte, so einfach ist es im Normalfall ja, nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich finde es halt auch richtig blöd, dass man am bestimmten Alter irgendwie so viel selber bezahlen muss, weil das ist meistens genau das Alter, wo man nicht so viel Kohle hat, weil man irgendwie gerade erst lernt, auf eigenen Beinen zu stehen, mhm. wahrscheinlich noch studiert oder irgendwie gerade erst eine Ausbildung gemacht hat und dann soll man auf einmal diese ganzen Leistungen bezahlen. Und ich finde, das ist dann halt häufig auch ein Hindernis, zu sagen irgendwie, ja, nee, ich mache jetzt doch nicht. Also ich habe bisher trotzdem immer natürlich alles machen lassen, was ich wollte, also alle Tests. Aber es gibt, glaube ich, schon Leute, die dann sagen, so, ja, nee, jetzt ist mir das zu teuer, jetzt mache ich das nicht mehr. Mhm. Und das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist aber echt ein... Riesenfehler im System generell. Mhm. Also auch wie du es sagst, ähm, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass äh, manchen Frauen oder irgendwie auch jüngeren Frauen die Pille angeboten wird. Ja. Und dann kriegst du da eine Pille. Ich glaube, ich habe mal eine Zeit lang für meine Pille irgendwie für, so für äh, sechs Blister mhm. ne, habe ich irgendwie
0: 45 Euro oder so bezahlt. Für meine erste Pille, die ich ziemlich lange genommen habe, weil ich ja nicht wusste, dass ich auch die Marke quasi wechseln mhm. kann, habe ich für drei Monate... 60 Euro bezahlt, die war richtig teuer. Und ja. dann irgendwann hatte ich eine Uiuiui. Freundin, die war, oder ist Apothe Apotheke Apothekerin. Ähm, ich hab, ja. Irgendwie habe ich gerade äh, Frosch im Hals sozusagen. Und die hat mir dann gesagt, guck doch mal bitte nach, was für ein Wirkstoff deine Pille hat, dann such ich hm. dir eine raus, die weniger kostet. Und die ich dann bekommen habe, die hat locker nicht mal die Hälfte davon gekostet. Und das finde ich so dreist, weil ähm, solange es die Kasse noch bezahlt, ist mir das ja im Prinzip egal. Aber ja. so ab dem Zeitpunkt, wo ich selber dafür aufkommen muss, zu verhüten, möchte mhm. ich doch bitte, dass ich dann auch eine günstige Variante bekomme. Und das ist halt auch wieder so, wie viel einfach Pharmakonzerne an Frauengesundheit verdienen, ist unnormal. Genauso wie eben auch die Hy Hygieneartikelindustrie sozusagen. Denn während ich die Pille genommen habe, war mir nicht bewusst, dass ich nicht zwischendurch sie... Aussetzen muss. Also, dass sozusagen die Periode während der Pille-Einnahme keinen medizinischen relevanten Grund hat. Mhm. Und ich habe das neulich erst in der Doku gesehen, also ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber mh, wo eben nochmal betont wurde, es hat keinen medizinischen Nutzen und es ist überhaupt nicht nötig, wenn man die Pille nimmt, ähm, die Pause seine Pause zu machen, seine, die zu haben, weil es ist, so ja ja, ja. es ist ja sowieso keine richtige Periode dann. Genau.
1: Das habe ich auch ganz spät erst gelernt. Übrigens. Wer
0: profitiert aber davon? Hm. Hersteller von OBs und Binden etc. Hm. Ja. Und das finde ich halt super dreist, dass mir das auch irgendwie nie gesagt wurde. Also hm. weiß ich nicht.
1: Doch das wusste ich tatsächlich. Weil das ist spannend. ja irgendwie der
0: Vorteil dann auch daran, dass man dann eigentlich gar nicht seine Tage haben muss. Und ich dachte irgendwie immer, es müsste halt so sein. Und hatte mal so das Gefühl, okay, wenn ich mal, weil irgendwie im Urlaub war oder so und ich die Pille durchgenommen habe, hatte ich immer ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich tue meinem Körper jetzt was ganz ja, Schlimmes an. Ja, oh,
1: Klassiker. Oh, und dann, ey, wenn ich mhm. das gewusst hätte. Krass, weil ich nehme die Pille ja durch ja. und zwar schon seit 14 Jahren. Ja. Und ähm, nicht am Stück durch, sondern ich mache nach drei Blistern eine Abbruchblutung gleich mhm. ein ähm, und ich wusste aber ganz lange nicht, dass das keine richtige Periode ist. Ich ja, genau, wusste das nicht, wusste ich am Anfang ich, auch genau, nicht, Aber ja. ich wusste durchaus, dass es meinem Körper in dem Sinne nicht schadet. Mhm. Ich weiß, dass die Pille na, auf jeden Fall vor allem ähm, wenn man dann noch irgendwas dazu bekommt ja. oder so, äh, nicht die beste Lösung ist und ja. auf jeden Fall Nachteile haben kann. Ähm, Aber das hat nichts damit zu tun, ob man sie durchnimmt oder nicht. Genau, also. genau. Und das, das wusste ich tatsächlich, das echt weil ich super viele Leute irgendwie immer zu so auf mich zugekommen sind. Auch meine Mutter und meine Schwester und Freundinnen und alle Leute meinten, du kannst doch nicht denn die ganze Zeit die Pille durchnehmen immer in diesem mhm. Monatszyklus. Und ich meinte, doch, ja. ich bin, ich habe wirklich, und irgendwann habe ich mich auch mal verunsichern lassen mhm. und bin dann nochmals zu meiner Frauenärztin und, und meinte, okay, hier geht's ne, Titten auf den Tisch. Wie sieht das aus damit? Ja. Was, was machen wir hier wirklich? Und sie meinte, nein, das das kannst du so machen. Ja. Das ist mir wurde das nie
0: gesagt und ich fühle mich so richtig Hintergang. hintergangen, ja, oh, ich dass glaub, ich ja. zehn Jahre lang die Pille genommen habe mhm. und jeden Monat meine Scheißregel hatte, trotzdem mhm. natürlich auch Schmerzen hatte mhm. und in so vielen blöden Situationen, wo ich eigentlich nicht meine Tage haben wollte, das durchgestanden habe, weil ich mir dachte, nein, das ist für, besser für meinen Körper. Ich kann jetzt die Pille nicht durchnehmen und mhm. jahrelang irgendwie und später dann erfahren, so ja, nee, das war jetzt alles unnötig. Ja, danke, Aufklärung, ey, danke.
1: Ja, Aufklärung beim, beim, oh. beim Arzt ist ja auch so eine Sache. Also auch bei so vielen Sachen. Es gibt ja für so viele Sachen irgendwie gar keine Lobby. Was für mich jetzt in letzter Zeit ein großes Thema war, war ja die HPV-Impfung mm. und daraus resultierende eventueller Gebärmutterhalskrebs. Halskrebs. Ja. Und äh, ich muss echt sagen, ne? also ich wusste da so wenig drüber. Mittlerweile weiß ich, glaube ich, relativ viel drüber. Und deswegen geht es mir so auch ein bisschen besser damit. Mm. Aber da, das ist ja ein Thema das so viele Frauen betrifft ja. und so viele junge Frauen betrifft, ja. ähm, die irgendwie vielleicht dann das dritte Jahr in Folge einen positiven pap abstrich haben ja. und äh, dann irgendwie mal vielleicht zur, zur Dysplasie gehen müssen oder so. Und ich habe das Gefühl, das gehört das nicht irgendwie auch dazu, ja. irgendwie zu diesem ganzen Aufklärungsding?
0: Ich weiß darüber auch super wenig. Ich habe das Gefühl, mhm. bei den meisten Frauenerkrankungen sozusagen lernt man erst was darüber, wenn man es hat. Genau. Und dann ist man mega panisch, weil man denkt, oh mein Gott, ich mhm. sterbe jetzt gleich genau. so ungefähr.
1: Korrekt.
0: Ich habe halt damals, als es so aufkam, die HPV-Impfung bekommen. Aber das ist natürlich auch nur für eine Art quasi. Also, es ist genau, ja nicht, das du, schützt ja, das dich das ja schützt nicht vor nicht HPV. So. Genau. Und es wurde halt damals, damals auch irgendwie anders verkauft. Mhm. Und das war aber auch wieder so ein Ding. Je nachdem, welchen Arzt du gefragt hast oder welche Ärztin, hatten die eine andere Meinung. So, Ich habe es ja. halt machen lassen, weil ich dachte, okay. Wenn, das, wenn ich die Möglichkeit jetzt habe, dann mache ich das halt. Mhm. Und ich war eben auch noch so jung, dass ich das kostenlos bekommen habe. Und ähm, das war eben gerade so, also als ich gerade in dem Alter war, war das en vogue, dass man das irgendwie macht. Und es kam halt mhm. gerade auf, dass es jetzt diese Impfung gibt. Und alle in einem bestimmten Alter haben das dann halt irgendwie gemacht. Ja. Aber es gibt halt auch viele Ärztinnen, die gesagt haben, so nein, das ist mega gefährlich, machen sie das auf keinen mhm. Fall. Und das war halt auch so eine krasse Verunsicherung. Ich habe es dann halt gemacht, aber wusste irgendwie auch nicht, ob es jetzt wirklich eine gute Idee war. Und habe dann eben auch später gelernt, sozusagen, okay, eventuell bringt das sowieso gar nichts, weil es halt nur für eine bestimmte Art von HPV. Nicht nur das, also HP-Virus.
1: du, dass das nur funktioniert, wenn du vorher noch keinen sexuellen Kontakt hattest?
0: Ja, aber das hatte ich, glaube ich, damals nicht. Okay, weil das ist ja wirklich Ich so. glaube, deswegen habe ich es nämlich auch gemacht und kostenlos okay. bekommen, mhm. weil ich nämlich genau in der Phase war, wo das sozusagen... Also Lacken ich bin haarscharf du. noch ja, okay. in das ich gefallen. So, jetzt geht's los, jetzt und dann dachte ich mir so, so, jetzt kann ich ja, ne? <lacht> nee. nee, aber deswegen hat es... Ähm, deswegen wurde es mir, glaube ich, dann letztendlich auch empfohlen. Ja. Ähm, weil es dann sozusagen noch was bringen könnte, mhm. weil ich noch keinen
1: Kontakt hatte und mhm. sowieso auf keinen Fall Viren in mir tragen konnte. Ja. Und bei mir war es eben... Andersrum, ja mhm. es war wahrscheinlich so ungefähr der gleiche Zeitraum. Und mhm. da ich ja ein bisschen jünger bin als du, war ich dann ja noch mal jünger. Ja, ja. Also hätte ich diese Impfung auf jeden Fall bekommen können, weil ich zu der Zeit auf jeden Fall noch keinen mhm. Geschlechtsverkehr hatte. Aber meine Eltern waren dann irgendwann dagegen, weil auch unser Hausarzt dann wirklich dafür plädiert hat, das auf keinen Fall zu machen, weil da irgendwer so schlimm drauf reagiert hatte. Und mhm. dann saß ich halt irgendwie jetzt Anfang des Jahres bei meiner Frauenärztin. Sie meinte, ja. Frau Marie hatten Sie die HPV-Impfung und ich meinte nope und sie meinte na hey, jetzt haben wir den Salat. Oh. Und ist das dein Ernst gerade. Ja danke schön. Also, das ist jetzt ein richtig, war, richtig sinnvoller Hinweis. Äh, ja oh. das dachte ich mir auch so was, was heißt jetzt jetzt haben wir den Salat habe ich jetzt krebs muss ich morgen sterben ja. kann ich keine Kinder mehr bekommen kannst du das gleich mal irgendwie einfühlsamer oh. rüberbringen oh, aber Gott, sie hat es dann sie hat die Kurve noch gekriegt aber mhm. zuerst dachte ich so you're really funny ja, aber ist denn überhaupt sicher,
0: ob die Impfung dann was gebracht hätte? Weil,
1: nee, eben nicht, weil es muss ja nur. nicht
0: genau die Art
1: ja. von Virus dann gewesen ja. sein. Also deswegen ist es irgendwie... Ja. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, irgendwie bei uns war das auch so auf dem Jahrgang in der Schule, dann ja. so ein Ding, so, ja und die und die hatte die Impfung, das ist beim Frauenarzt umgekippt ja. und das, das war richtig. Gut. Ja, das war auf jeden Fall so damals voll
0: das krasse Thema irgendwie, aber es ist ja meistens, wenn irgendwie Impfungen aufkommen, dann gibt es auch wieder Impfgegner, die generell mhm. dagegen sind, dann gibt es halt, ja, wie wir schon vorhin irgendwie gesagt haben, jeder Arzt hat dann oder jede Ärztin hat so ihre eigene Meinung. Und man muss selber irgendwie als Patient dann gucken, wo man bleibt, weil man sich eben nicht auf ein neutrales Urteil leider verlassen kann.
1: Mhm.
0: Und es gibt ja zum Glück einige Institutionen, die irgendwie so neutrale Gesundheitsinformationen rausbringen, da kann man ja. sich dann mal ganz gut informieren. Da muss man dann halt wirklich auch gucken, dass es irgendwie Informationen sind, die nicht von irgendeinem Konzern gesponsert sind oder so, sondern eben wirklich neutral sind. Mhm. Da gibt es aber zum Glück immer mehr Institutionen, die das machen, aber... Mhm wie leicht man dann eben an diese Informationen rankommt, ist ja auch die Frage, weil bei den Ärzten oder Ärztinnen liegt ja dann meistens das aus, was die eben unterstützen mhm. So, an dieser Stelle musste ich einmal ganz kurz was rausschneiden, da die liebe Marie und ich uns ein bisschen verloren haben in einer äh, generellen Impfdebatte, beziehungsweise dass wir so ein bisschen besprochen haben, dass es ja bei allen Impfungen Befürworter und Gegner gibt, sind dann irgendwie zum Thema Abtreibung gekommen und ähm, ja, ich glaube diesen, diesen Exkurs möchte ich euch jetzt ersparen und
1: ähm,
0: an der Stelle sind wir jetzt stehen geblieben. Ja, es wird auf jeden Fall noch viele Folgen geben, die im medizinischen Bereich Dinge thematisieren, äh, im Bereich Wissenschaft, aber auch der Praxis, wie Abtreibung, die dringend komplett legalisiert werden muss. Word. Also, ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, das bevor wir jetzt hier ja. in irgendwie zu krasse Diskussionen uns einlassen, wobei <lacht> so viel diskutieren können wir eigentlich nicht, weil wir eher einer Meinung sind, deswegen... Ja. Ähm, ja, und ich glaube, mit dem Abtreibungsgegner möchte ich mich gar nicht unterhalten. Irgendwo hört meine Toleranz auf. <lacht> also, ähm, ja, so mit dem Philipp Amthor oder so möchte ich jetzt hier nicht sitzen.
1: Deswegen bin ich schon ganz happy, dass heute Marie bei mir war. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, vielen Dank, dass wir über das Thema so toll und offen ja. sprechen konnten. Das ich hoffe, wir haben euch nicht
0: gelangweilt, dass es auch ein bisschen unterhaltsam war. Ich glaube, man sieht, dass es irgendwie witzige Situationen gibt, aber an sich ein sehr, sehr wichtiges, ernstes Thema ist, da es eben unsere Gesundheit betrifft. Also redet auf jeden Fall mehr darüber, auch mit euren männlichen Freunden und mit eurer, euren männlichen Familienmitgliedern, ähm, damit eben auch ja, geschlechterübergreifend dieses Thema eine Lobby bekommt beziehungsweise einfach mal nicht mehr so tabuisiert wird. Wir fanden es auf jeden Fall nett. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>